0: Cuando nos atrevemos a ver lo que es o a ver con conciencia algo, ¿no? Asumiendo nuestra responsabilidad, recuperamos nuestro poder. Y eso me encanta porque hay veces que parece que estoy aceptando que la culpa de este estancamiento de mi libro es mía o que la culpa de que mi carrera o mi negocio no eh, florezca o que el dinero no me llegue o que los clientes no me lleguen. O sea, no quiero asumir la culpa, la responsabilidad de que yo lo estoy creando Pero al mismo tiempo, me parece hermoso que si lo asumes, también asumes que lo vas a poder cambiar.
1: Cuando estás en culpa, en enojo, en ver el problema allá afuera, no estás en conciencia. Mientras que tú creas que hay un problema, no estás en conciencia. Y mientras que tú creas que hay, tú no tienes una participación, porque la participación la tienes, ya sea a través de lo que piensas o de lo que crees de esa situación. Si tú no pudieras creer que eso es un problema, que eso es un conflicto, que eso es un rechazo, que eso es una traición, que eso es una decepción, esa es tu interpretación. Ahí no hay nada de conciencia porque no te has dado cuenta de que puedes venir desde otra óptica, desde otro lenguaje y otro lenguaje muchísimo más abierto. Entonces, creo que mientras que tú sigas pensando que el problema está allá afuera, en la persona, en el dinero, en la oportunidad, sigues creyendo que lo que crees de esa situación o lo que piensas de esa situación es la verdad creo que el primer paso hacia el de principiantes es me me tengo que dar cuenta que nada absolutamente nada de lo que pienso ni de lo que creo es verdad
0: reinvéntate empieza por tu mente tu corazón y tu espíritu eres perfecto y eres perfecta tal como eres solo tienes que darte cuenta libérate de tus complejos de tus creencias limitantes crea tu vida y recibe todo lo que necesitas Te quiero presentar a Alejandra Llamas, una de mis grandes escritoras favoritas. Ella es mexicana, nacionalizada estadounidense. Es autora de múltiples libros, entre ellos El Arte de la Pareja, El Arte de Educar, Maestría de Vida, El Arte de Conocerte, Una Vida Sin Límites. Y su más reciente libro, y particularmente yo creo que mi favorito, es su libro Conciencia, que salió el año pasado por parte de Penguin Random House. Alejandra Llamas es una persona fascinante, es mamá, esposa, coach, es de todo y también es la fundadora del Instituto de Coaching MMK. Entonces ya te estarás imaginando por qué la admiro tanto y por qué es para mí un enorme placer traértela en un episodio de Reinventate Podcast. Permítete Conocer un poquito de su visión de la vida, un poco de su trayectoria, inspírate y por supuesto en las notas del episodio encontrarás de todo para poder conocerla, leer sus libros si es que no los has leído ya y también aprender a hacer el pastel de chocolate que comen en su casa todas las semanas. Alejandra Llamas, estoy súper emocionada y privilegiada de tenerte en Reinventate Podcast.
1: Gracias por estar aquí. Estoy feliz de estar aquí contigo y feliz de que nos vamos a abrazar en carne y hueso muy pronto. Ay, sí,
0: bueno, aprovechando que ya lo dijiste, en las notas del episodio, querida audiencia, si alguien vive en o cerca de la Ciudad de México, vengan a saludarnos a Ale y a mí, que vamos a estar ahí en la librería del sótano en Miguel Ángel de Quevedo. Pero bueno, eh... Quiero aprovechar y sacarle todo el jugo a Ale Llamas, que está aquí con nosotros. Entonces, si tú no la conoces, te urge irte a comprar sus libros. Pero Ale, cuéntanos, tú hoy en día quién eres, qué haces y en quién te has convertido en el momento presente.
1: Bueno, ¿qué hago? Vivo en en Colorado, eh pues escribo, tengo una escuela hace 15 años, en, entonces enseño eh, en la escuela, soy maestra, eh, es una escuela como dirigida al autoconocimiento, eh, escribo para varias plataformas, escribo también para Penguin Random House y llevo muchísimos años, como 20 años generando contenido. Yo creo que yo fue de los primeros podcasts que hice con Palabras al aire hace más de creo que hace más de 10 años, cuando ni siquiera se llamaban podcast, nada más los publicábamos ahí en, en SoundCloud, y teníamos ahí un, una tribu que nos escuchaba todas las semanas, y nosotros le llamábamos radio, pero porque no, no sabíamos qué era eso, entonces desde entonces siempre he tenido esta, estas ganas de comunicar, de conectar, de aprender, también creo que soy una gran eh, estudiante, me encanta aprender, me encanta leer, eh, meditar, Eh, conectar con sabiduría ancestral. Eh, Tengo una vida bastante sencilla, Eh, me encanta andar en bicicleta, hago ejercicio, eh, camino por el bosque, Eh, tengo dos hijos que ya están en la universidad, tengo 22 años casada. Eh, ¿Qué más hago? Pues Hago un pastel de chocolate. La verdad es que tengo una vida muy, muy simple. Eh, Tengo muy buenas amigas y... Me gusta mucho reír, me gusta el sentido del humor, me gusta disfrutar las cosas pequeñas de la vida, pero también me gusta mucho centrarme en ser una persona íntegra, honesta, leal, directa. Eso es algo que practico todos los días.
0: Oye, ahorita que mencionaste el pastel de zanahoria, tengo en mi carrete de fotos un screenshot de la receta que compartiste en Instagram para Mm hacerlo próximamente. Ay, qué rico, te va a quedar delicioso. Y, y dijiste, comparten fotos y lo hacen, y yo tengo ahí la nota de nada más necesito más espacio para hacer mi, mi pastel de chocolate. Te cuento, vale que ahorita, mientras estoy contigo, estoy en Alaska y tengo el espacio súper reducido, vivo en un camión convertido que hizo mi esposo, y... No tengo suficiente horno para ese pastel de chocolate. Pero en México, seguramente antes de que te vea en ese, ese día de, de la librería, seguramente ya lo, habré, ya lo habré hecho. Pero me encantó que lo compartieras. Lo que más me llamó la atención fue que dijiste que era el pastel que que hacían cada que hace cada semana tu suegra.
1: O sea, como bueno, mi suegra lo hace en su, en su casa, pero nosotros en mi casa, como todo mundo le facine ese pastel, por lo menos una vez a la semana lo hacemos y a veces hacemos hasta dos pasteles o porque es es tiene un éxito sin igual y y ese día cociné tres pasteles porque mi esposo se iba a ir de viaje y me dijo me quiero llevar uno dejé uno para la casa y en la noche tenía una cena entonces llevé un pastel en la noche y dije no, no, es que este pastel es un éxito lo voy a compartir en el Instagram para que las demás personas lo hagan porque además yo no cocino muy seguido y entonces es un pastel infalible te sale porque te sale
0: perfecto, pues voy a poner el link a ese posteo de Instagram de Ale para que vayan directo a, a ver lo que yo vi y saquen ese screenshot para que lo hagan pronto Pero bueno, oye Ale, a ver, a lo que nos truje, tú escribiste un libro hace poquito que se llama Conciencia, tu último libro, último de nueve, ¿cierto? Sí. Bueno, me encanta, me encanta el libro, me encanta el tema de la conciencia y pues la gente que escucha Reinventate, que nos está escuchando ahorita, están en este proceso de despertar su conciencia y hay veces que no tenemos la paciencia suficiente porque estamos experimentando emociones densas, estamos pasando por dolor, por incertidumbre, por carencia, por escasez, por rechazo, por abandono, por un montón de cosas que nos nos nublan la vista del momento presente y queremos que se acabe pronto para ya estar en esta tierra prometida donde ya lo sané, donde ya lo superé donde ya no estoy batallando con la misma cosa. Y quería que nos cuentes un poco, porque fíjate, lo lo que me gusta hacer con invitados tan potentes como tú es desmitificarlos para la audiencia. Y me encanta que eres como muy honesta, que vives una vida simple, vas tras tus sueños, llevas muchísimo tiempo haciendo esto y definitivamente vas a tener pues, los frutos que van en congruencia con lo que disfrutas, con lo que te hace sentir expansiva y todo eso. Pero al mismo tiempo quiero que nos cuentes si en su inicio, quizá hace 15 años, cuando estaban todavía en Miami, quizá tú y tu esposo, ¿qué pasaba con estas ganas como de, de cambiar y corregir y soltar tantas creencias, paradigmas que quizá te tenían en otra, en otra realidad en ese momento. Si alguna vez te, te identificaste con esta impaciencia o con esta necesidad de que hubiera el, el atajo, la respuesta, el ingrediente infalible o los cinco pasos para lograr algo o siempre tuviste esta visión de que el proceso no, no era así.
1: ¿Cómo ves? No, no. Yo creo que definitivamente cuando eres joven todo te urge. Eh, Cuando cuando estás empezando, quieres garantías de que que te va a ir bien, de que te vas a consolidar, de que van a haber oportunidades para ti. Y yo creo que ahí abusamos del control, de de manipular, de querer eh, tomar atajos, de de desesperarnos, y, y hay muy, muchos de nosotros en esa etapa nos estamos peleando con muchas de estas creencias de no soy suficiente, no soy importante, o no merezco, o hay algo malo conmigo, o no soy capaz. Entonces creo que hay mucho mucha conversación, tanto interna como externa. Eh, yo creo que yo también crecí en una en una sociedad en donde... Todavía, y y no sé, obviamente que ha cambiado un poco, pero también no había tantas oportunidades de medios de comunicación, ¿no? Ahorita todos podemos tomar un micrófono y hacer un podcast y hacernos nuestra propia audiencia, pero eh, cuando yo crecí eh, queriendo desarrollar todo el trabajo que he hecho, también eran muy pocas las vías, había o programas de radio o programas de tele y alguna editora que te diera la oportunidad de publicar. Sí. Eh, si alguien no veía en ti un talento, o si no se veía en ti algo que tuviera un valor para su presencia eh, ante esa audiencia, no te abrían la puerta. Y yo creo que eso que ha cambiado hoy en día para poder, desde poder publicar tus libros, si eso es lo que quieres, si quieres usar tu voz, bueno, hay mucha gente produciendo ahora podcast, Y y yo creo que para mí eso fue un gran reto, porque toqué muchísimas puertas de eh, programas de televisión. Eh, Bueno, de hecho, tuve un programa de televisión en un momento dado, pero eh, estuve en el radio, en en MBS, pero eran los canales. Si yo quería hacer algo por mí, eh, era complicado. Y también había mucha, eh, digamos que te limitaban mucho el contenido. O sea, si, si, si me abrían un espacio en la radio, un espacio en la tele, había ciertos temas que no podía tocar, eh, tenían que ser muy consolidados, tenían que ser dirigidos a cierta audiencia. Eh, entonces, era, desarrollar contenido era a veces era un poco frustrante porque estabas con todas estas creencias de, a lo mejor lo que yo estoy queriendo expresar, no vale la pena y no hay nadie que lo quiera escuchar y eso se puede remitir a cualquier área de tu vida cuando quieres emprender algo. Y, de, y después en esa época de mi vida era que si lo mío no era comercial, en realidad no tenía un gran valor para el empresario que me iba a dar un micrófono, una oportunidad. Entonces creo que ahorita se han abierto muchísimos canales, de los cuales yo también tomo mano de ellos, porque ahora ya nadie me dice qué puedo decir, por cuánto tiempo, cómo lo tengo que expresar, no le tengo que hacer sentido a nadie, no tiene que estar en cierta lógica mi contenido, sino que mientras que a mí me parezca valioso, yo lo puedo compartir y quien me quiere escuchar y quien quiera hacer tribu conmigo eh, me parece muy válido y creo que eh, yo creo que justamente mi segundo libro que fue El Arte de Conocerte que publiqué con Penguin hace más de 10 años ese libro se volvió un súper bestseller se vendió Muchísimo. Eh, y, y a mí me llamó la atención porque yo lo fui, lo promoví, me, re, me regresé a Estados Unidos y yo tenía los niños chiquitos. Entonces yo, yo más bien estaba en mi vida con mis bebés y, en, y, y, y no me enteré muy bien qué pasó con el libro. Y un año después que regresé a promocionar otro libro, me llamaron a la oficina del presidente de la editorial y me dijo, te quiero felicitar porque tu libro ha roto todos los récords de venta. Y yo no tenía ni la menor idea. Le dije, no me digas. Y me dijo, como yo ni siquiera viví en México, no me había dado cuenta de ese fenómeno bueno que había tenido ese libro, pero yo creo que fue sorpresivo para la editorial, pero también para mí darme cuenta que tenía tanta aceptación ese tema que para mí tenía tanta lógica y que tanta gente estuviera haciendo como receptividad con ese tema y que también la editorial creo que en ese momento... eh, vio que ofrecer estos temas y publicar más sobre estos temas de autoconocimiento y de coaching en su momento, pues tenían una gran audiencia, y creo que sí, eh, yo fui de las primeras personas a las que le apostó en este tema la editorial, y de, de ahí se abrió creo que también un gran camino para, para una bola de escritores y de personas que ahora generamos contenido de este tema. Entonces creo que Lo que tú dices es muy muy interesante, o sea, yo tuve que tanto eh, trabajar con muchas creencias de mucha inseguridad y miedos porque no había muchas referencias de mi tema allá afuera y menos en el mercado latino y y también eh, lo que yo escuchaba cuando salía a ofrecer mi trabajo era que no era comercial, que nadie se iba a interesar en él y que... eh, y que vi que la mayoría de las puertas eran no, 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 no. Entonces, este, pues es quedarte con, con creer en ti y con saber que si para ti es congruente, si para ti está siendo importante lo que, lo que tú estás proponiendo y está cambiando tu vida, de qué eres con esa promesa para ti, ¿no?
0: Uh-huh. Me encanta esto, porque el otro día estaba dando un entrenamiento a personas que quieren. Literal, sacar su podcast, escribir un libro algún día, tener algún curso, tener un modelo de negocio online donde ellos puedan compartir desde desde el corazón sus experiencias de vida, pero con herramientas de coaching y demás. Y estábamos hablando al respecto de la resiliencia y yo les decía, creo que la resiliencia se volvió esta palabra de moda, que todo mundo quiere ser resiliente, pero nadie quiere pasar por el proceso que te hace resiliente. Porque no hay un atajo para volverte resiliente. Tienes que tocar puertas y que te digan que no. Tienes que intentar algo y que no sirva. Tienes que lanzar algo y que no se venda. Tienes que escribir algo y que no quede bien y lo tengas que empezar de cero, ¿no? La resiliencia solamente se construye si lo intentas y lo intentas y lo intentas. Y en ese levantarte y volverlo a intentar, te das cuenta que estás ganando algo casi sin darte cuenta. Que es ese como carácter y ir tras tus sueños independientemente de lo que... De lo que estés viendo, ¿no? En el. en la respuesta de los demás o en el engagement que genere o lo que sea, ¿no? Oye, Ale, ¿qué opinas de esto? Fíjate. Curiosamente, ahorita nos estás abriendo este par- panorama de. Pues, antes, quizá no habían esas oportunidades y estos eran los retos. Y ahora parece que los que quieren seguir sueños de este tipo. Y a veces me incluyo, pero siempre me, auto, me auto-coacheo y me corrijo de caer en esa trampa, esa ilusión. Pero es que como ahora todo el mundo puede, y ahora en, todo, en todos lados se puede compartir, o hacer, o decir, o escribir, autopublicar, ¿no? hasta imprimir on demand tu libro y ese tipo de cosas, ahora pensamos que está tan sobresaturado que entonces mi voz se pierde entre la voz de tantos. ¿Cómo hubiese querido, no? El otro día me decía alguien, ¿cómo hubiese querido haber sacado un podcast hace seis años? Porque entonces hoy sería de los grandes. ¿Cómo hubiese querido atreverme a bla, 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 hace tanto tiempo donde no había competencia y hoy sería quizá de los más conocidos, no? Entonces, timing, timing is everything. Y digo, bueno, es que en, siempre va a haber algún reto, ¿no? Siempre va a haber esta cosa donde dices, pues si te enfocas en, en que ahora hay demasiado ruido y entonces tú no puedes sobresalir porque hay muchos podcasts o porque hay muchos libros, o porque hay muchos que hablan de esto, ¿no? entonces tú solito te vas a crear tu mundo de bloqueos.
1: Yo creo que para mí, yo como me, me he manejado ante mi vida profesional, es que la competencia no existe, porque creo que, en realidad, creo que no existe, en realidad no creo que venimos a competir unos con otros, creo que cada quien tiene una voz única y cada quien tiene su propia expresión y además cada quien lo va a hablar y, y va a ser una, como una resonancia que, que es como este encuentro energético con la gente que, a la, que quiere escucharte a ti o que de alguna manera tú haces un eco, un sentido para ellos. Ahora, creo que más importante que pensar que hay tantos podcasts o tantos libros o tanta competencia afuera es pensar que si tu trabajo está hecho desde la integridad, desde la congruencia y desde la honestidad, hay tan poca gente trabajando con esas cualidades, digamos, hay tan poca gente realmente congruente, realmente eh, dedicado a trabajar como con excelencia, pero con la excelencia del espíritu, del ser, de la generosidad, que uh-huh. cuando tú le pones tan alta la vara, puede haber mucha gente hablando, pero esa gente que habla, que no tiene una, un sostén importante detrás de esa voz, uh-huh. esa gente se vuelve, con el tiempo, pueden tener un micrófono, pueden escribir un libro, pero se acaba diluyendo. Porque cuando tú quieres hacer una carrera sostenida en el tiempo, sí. es muy fácil parar y te a un micrófono y, y, y querer tener reconocimiento y a lo mejor querer tener fama y querer tener miles de seguidores. Pero si tú lo estás haciendo para eso, entonces eso es totalmente efímero. Y si tú lo estás haciendo primeramente porque es un regalo para ti, para tu congruencia, para tu integridad, para para tu calidad de vida, para que se vea reflejado en tu relación de pareja, con tus hijos, con tu, con con la manera en la que tú vives, porque eso es, porque cuando la gente te conoce, ven tu trabajo hecho vida. Eso, yo que llevo 20 años en este trabajo, que he compartido escenario con los grandes, que he estado en la mayoría de los podcasts que existen, que he tenido la oportunidad de conocer a casi toda la gente que está, por lo menos en este este circuito en el que yo estoy, a casi todo mundo los conozco de mano, de abrazo, he contribuido en sus libros, en sus programas de televisión. Y yo te contaría con los dedos, con una o dos o tres personas que tú me dijeras, Ale, pero ¿quién realmente crees que está detrás de sus palabras así, con una integridad... Eh, irrompible, pues muy poca. Entonces, creo que esas personas que, que logran tener esa esa nitidez, esa transparencia, eh, pues son las que se quedan con los micrófonos, ¿no? Y, y no importa si tienen un millón de seguidores o si tienen diez mil seguidores, es que da igual. Eh, el poder de su palabra eh, hace que, que, que eso retumbe, ¿no? Sí. Me
0: parece súper interesante porque, fíjate, hasta me estaba recordando un libro que estoy leyendo de Marta Beck que se llama Justo, The Way of Integrity, igual y está, lo tienes por ahí. Pero me parece súper importante esta, esta sensación que tenemos solamente de la piel hacia adentro de saber si estamos siendo íntegros con nosotros mismos, con nuestros sueños, con nuestros ideales o si seguimos persiguiendo Algo para que nos llene algún hueco, ¿no? Y siento que eso es lo que nos nos desvía de ser coherentes e íntegros. La ilusión de pensar que el éxito o el libro o el o el proyecto, o o incluso una pareja o tal tipo de cuerpo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cosa que sea el plan, sería lo que sí me va a permitir entonces mostrarme al mundo con esa valentía y con esa certeza y con esas ganas de comerme al mundo y con esa resiliencia, ¿no? Pero pensamos, seguimos pensando que está allá afuera o en lograr algo para que entonces yo tenga aquello que creo que necesito para ser aceptado y validado de la manera que mi corazón quiere, ¿no?
1: Totalmente y yo creo que y creo que muchas veces al principio sales con esa con esa intención, ¿no? De quiero ser reconocido, validado. Yo creo que mucha gente también, por ejemplo, se mete a estudiar coaching o este tipo de, de enseñanzas porque quieren mostrarse como mejores o superiores o resueltos o ahora ya soy coach, entonces ahora ya me la sé de todas, todas. Y entonces te da como un sentido de, de ego, de superioridad, de moral o, o una cuestión así. Pero bueno, la vida se encarga de, de, de ponerte en tu lugar y darte muchísimas dosis para que vuelvas a una humildad, eh, muy, muy, muy humana y muy linda y, y yo creo que por ejemplo para mí son mis hijos, o sea, que tienen 19 y 20 años eh, tratar de no pretender nada con ellos no ellos han crecido con la coach la que escribe los libros la que quién sabe qué o doy conferencias y, y para mí ellos han sido siempre un, 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 un roce muy, muy lindo a la realidad, o sea, ellos me conocen mejor que nadie y yo no quisiera pretender ni con ellos, ni con nadie, ni con nadie de mi audiencia ser lo que no soy, eh, porque me parecería hasta ridículo, eh, ¿no? Mis hijos son los primos que se burlan de mí cuando ven que se me atora el rebozo en algo y me dicen, mami, la coach, ¿no? Entonces me muero de la risa y, y siempre me pongo al pie de no pretender nada y de, y de oír feedback y de estar abierto a una conversación de muchísima sinceridad y de honestidad. Y creo que eso también me lo ha dado mi trabajo. O sea, el poder so- hacer el ego a un lado y siempre estar ahí en este momento en un lugar de muchísima más apertura y de no cargar ningún título. O sea, de, de, de saber que lo, que lo que doy allá afuera me lo estoy dando a mí. Y lo que creo no dar o lo que creo que pretender, me estoy nada más engañando a mí. Entonces, creo que no tratar de ser eh, perfectos, ¿no? Sino tratar de ser honestos en todo momento y y ser la misma persona en tu casa, con tus hijos, con tu pareja, que con tu público o con la gente que te escucha, porque ese es el regalo que estás dando. Y creo que cuando estás eh, saliendo a hacer cualquier trabajo desde esa dosis de amor y y de transparencia, eso tiene un resultado muy, muy impresionante con, en, 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 tu, en, tu, en tu gente, porque tu gente te siente. y Entonces es, yo creo que eso es lo que te podría decir, ¿no? Durante, yo tuve ahí varios lapsos. mira durante, En una época abrí un centro de yoga en Miami hace muchísimos años uh-huh. y lo tuve tres años y tuve, tenía dos socias. Y era un centro bastante grande, teníamos tres salones, un salón de té, tienda, tienda. Uh-huh. Eh, venía muchísima gente diario al centro y, y yo me, era maestra de yoga, era maestra de meditación y era irónico, como tú dices, ¿qué viviste cuando empezaste? Yo ahí empezaba, tenía 31, 31, bueno yo creo que tenía como 33, 34 años cuando estaba haciendo esto y me acuerdo que varias cosas viví, en, en este centro había tres salones y uno era el más grande de todos que cabían como 50 personas. El siguiente le cabían unas 10 y luego el otro chiquito unas 7. Okay. Yo era la dueña del centro. Yo pagaba la renta, le pagaba a los, a los maestros, hacía el, el sign-in, hacía todo lo que tenía que ver con limpiar los baños, mm. todo lo que tenía que, eh, se, se, lo que implica operar un negocio. Okay. Y yo no me atrevía a dar clases de yoga en el salón grande. Y era mi centro. Yo ponía a cualquier otro profesor antes que a mí. Porque yo pensaba que cualquier otro profesor, digo, que de los que eran que yo reconocía como buenos, podían ser, dar una clase mucho mejor que yo. Y yo me acuerdo que los estudiantes me decían, Ale, pero ¿por qué tú no enseñas en el salón grande? Uh-huh. Y yo me paraba en esta creencia de yo no soy lo suficientemente buena para el salón grande. Entonces, le daba la oportunidad a 10 profesores más y yo ni siquiera me, me daba a mí la oportunidad, nunca me daba la oportunidad de ni siquiera probar. Hasta que un día no me quedó otra porque no llegó el, el profesor que tenía que dar la clase y yo me acuerdo que iba de vestido y estaba haci- haciéndole el signing al, al maestro y se llenó la clase y, mi, y me habló y me dijo, se me ponchó la llanta o algo, no voy a poder llegar. Y un estudiante me dijo, "Vale, pues tú da la clase. Y yo dije, no, 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 es que si yo voy a, doy la clase, se van a decepcionar los alumnos, le voy a, voy a hacer que ya no regresen los estudiantes para este profesor. Y bueno, no me quedó otra, agarré un pantaloncito de la tiendita que yo vendía pantaloncitas, entré y les di la clase a los 40, 50 personas que estaban ahí. Y al final me dijeron, pero qué bonita clase, ¿a qué horas das clases tú? ¿Por qué no habíamos tomado clase contigo? Y para mí fue muy interesante ver cómo nosotros, como seres humanos, nos hacemos eso de manera constante. O sea, ¿cuál representa para ti ese salón grande que para mí representaba físicamente este, pero para cada quien hay un salón en su cabeza, que es el que no se permiten entrar por las creencias que tienen, ¿no? Y que si a mí no me hubiera empujado la vida a hacerlo, probablemente hubiera cerrado el centro de yoga, nunca hubiera dado clase en ese salón, porque solamente me hubiera permitido para mí el chiquito. Y yo creo que muchas veces nos hacemos eso en la vida, entonces yo creo que esa es una buena reflexión. Uh-huh. Y otra lección también in- importante que siento que tuve fue cuando, cuando yo vi- tuve dos lecciones importantes con mis dos primeros libros, el primer libro lo escribí como algo muy personal que era más bien tratar de entender una fusión de lo que era el Tao Te Ching con el coaching ontológico que yo había estudiado en Minneapolis y ver cómo estas dos filosofías de vida podían conjugarse y si es que se podían conjugar. Algo tan antiguo con una filosofía tan moderna y entonces lo que yo vivía en el día trataba de fusionarla con lo que había aprendido del coaching lo que le había, y lo que aprendía del Tao y veías cómo podían nutrir mis enseñanzas diarias que me presentaba la vida con mis hijos y mi esposo y todo y utilizando esto. Y eso lo hice como un, como un tema personal que después pues, en este centro de yoga yo empecé a dar eh, se- seminarios y cuestiones de coaching y al final me decían que nos recomiendas leer y yo les empecé a repartir esto que yo había escrito mm-hmm. que rueda y rueda y rueda y cae en Penguin Random House, voy a una junta con ellos y me ofrecen publicar este libro cuando yo en realidad no lo había hecho con, con ánimos de publicarlo, sentía que era algo bastante íntimo y que era una, una hipótesis en la que yo me había puesto como a jugar con ella, pero tampoco sentía que a la mejor a mucha gente le iba a interesar leer esto, okay. y como que me entraron muchas inseguridades porque yo pensé que yo, pues yo no sé escribir, yo para qué voy a publicar, no, 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 y me acuerdo que pasaron los meses, me, me dieron un contrato, me ofrecieron dinero, me ofrecieron de hecho muy buen dinero por publicar el libro, lo iban a publicar en Estados Unidos y en México, era un gran contrato. Uh-huh. Y, y lo publiqué con mucho miedo, y cuando pasa el tiempo, me dejan de contestar los emails. Yo estaba en Estados Unidos, les escribía qué pasó, cuándo lo van a publicar, y ya nadie me contesta, ni la persona que me a mandado el contrato, y pasan como seis, ocho meses. Y me empiezo a frustrar porque ya estaba yo en contrato, ya sabía, lo habían metido a un cajón mi libro y yo ya no le veía futuro para que saliera.
0: Uh-huh. y estaba frustrada de... porque, porque, porque había ilusión de que ya pasara, ya lo querías ver? Eh, como que, que se había
1: estacionado parte. el proyecto, como me, me habían firmado el, el contrato, pero... Ya ni siquiera me contestaban un email Si yo decía, oye, ¿qué pasó? Volvamos ¿Vale a dar seguimiento. Podían pasarse. N- nunca más me volvieron a, ni a contestar. O si yo dejaba un recado, eh, se, se perdía esa llamada en el túnel del tiempo y nunca me llamaban. Entonces yo, pues dije, ¿qué estará pasando? Y ahí yo, Esther, vi algo interesante de mí. Yo dije, si todos somos nosotros... ¿yo qué tanto quiero realmente publicar ese libro? O sea, hay una parte de mí que lo quiere publicar más como porque ya está ahí darle seguimiento, pero en realidad, en el fondo, ¿qué creencias tengo? Y me di cuenta que tenía muchísimos obstáculos de ver ese libro publicado. O sea, que tenía miedo a hacer el ridículo, miedo a ser criticada, miedo a que la gente dijera no sabe escribir, porque está escribiendo estas fumadas? Era como ver que yo siendo que era una persona bastante privada, ahora a través del libro a lo mejor me iba a volver una persona más pública, no estaba segura de que yo quisiera en el fondo vivir eso. Entonces me puse a trabajar en sesiones de, de, de mi escuela, del proceso de MK, cosas in, de todo lo que a mí me estaban saliendo, de todos esos obstáculos interiores, que en realidad estaban siendo obstáculos para el libro, por lo cual yo tenía el libro en el cajón. Y eh, empecé a trabajar todas esas creencias, todos esos miedos, ver cómo no eran realidad. Y empecé a hacerle, ta- después de un tiempo, cuando ya había deshecho esos obstáculos en mí, le empecé a hacer pono al libro. Y compré un boleto de avión, me fui a México me fui a ver a un amigo que tenía un programa, de te- bueno, que te- dirigía una cadena de televisión, y- pero me fui a verlo de amigo, como estás, bien, platicando, y le dije, fíjate que me sucedió esto con el libro, y me dijo, no hombre, ahorita mismo le voy a hablar a la persona en la editorial, qué buena oportunidad que saques ese libro, porque además ha de ser un librazo, a mí me encanta lo que tú haces, eh, lo voy a meter como círculo como libro de Círculo Editorial Azteca, mándame una copia hoy, además lo vamos a sacar junto con un programa de televisión el libro. Entonces yo regresé a México completamente abierta por dentro y a los tres días que regresé, el libro ya tenía fecha de publicación, pero además le metieron el acelerador, se volvió el libro de Círculo Editorial Azteca, empecé un programa de televisión con el nombre del libro, entonces me di cuenta como yo o oh, expando y abro las posibilidades para mí de la manera en que menos veo posible o guardo mi libro en un cajón en una editorial y que creo que todo tiene que ver con el exterior y al final todo tiene que ver con uno.
0: Me inspira y me emociona esto que me estás contando (ríe) por muchas cosas. Primero para aplicarlo a las cosas que yo sigo creyendo a veces en esta ilusión de que hay cosas que están fuera de mi influencia, ¿no? De esto está completamente de su lado, es si quieren ellos o no, si ellos me invitan o no, si ellos les parece buen proyecto o no, ¿no? Cuando en realidad nuestra energía siempre va a estar impactando las puertas que se abren o se cierran de nuestra realidad. Si sí estamos activamente, intencionalmente creando nuestra vida o estamos activamente, inconscientemente creando nuestra vida, ¿no? Me encanta porque nos lleva a este tema del que me encanta hablar, que es cuando nos atrevemos a ver lo que es o a ver con conciencia algo, ¿no? Asumiendo nuestra responsabilidad, recuperamos nuestro poder. Y eso me encanta porque hay veces que parece que estoy aceptando que la culpa de este estancamiento de mi libro es mía o que la culpa de que mi carrera o mi negocio no eh, florezca o que el dinero no me llegue o que los clientes no me lleguen o... No algo así, Eh, no tiene nada que, o sea, no quiero asumir la culpa, la responsabilidad de que yo lo estoy creando, pero al mismo tiempo me parece hermoso que si lo asumes, también asumes que lo vas a poder cambiar, también asumes que si le metes un poquito de atención y te atreves a ver lo que es y te atreves a limpiarlo y te atreves a sanar si hay algo que sanar, cambiar creencias si hay creencias que cambiar o lo que sea, vas a poder entonces desatorar sin importar lo, lo que otro haga o no haga, la llamada que se perdió, el mensaje que nunca llegó, o la puerta que se quedó cerrada, ¿no? Y creo que eso es hermoso del universo, como usted, todo se sincroniza, ¿no? Sin que nosotros tengamos que darnos cuenta. Pero hay que tener mucha confianza en eso. Ale, ¿cómo cuando tú estuviste, cuando tú te diste cuenta, a ver, ¿qué tanto yo quiero publicar este libro? Ahí... Tú estabas atreviéndote a ver con conciencia lo que estaba sucediendo en tu vida, ¿cierto? Quiero que la audiencia aprenda a utilizar lo que saben que es la conciencia en problemas y dinámicas complicadas del día a día. No es solamente el estoy consciente de, de mí, de mi vida, de mis capacidades. Pero ahorita sí, en serio, no tengo dinero y en serio, en serio, no es mi culpa. Porque te lo juro que así me me llegan un montón de de personas donde me dicen, Esther, es que yo estoy consciente que tal vez estoy repitiendo un patrón con mis parejas amorosas. Pero en serio, en serio, esta vez, (risa) yo no tuve nada que ver, ¿no? En serio, en serio, esta vez, yo no lo manifesté o yo no lo creé o yo no lo atraje o yo no es lo que quería, ¿no? Y de repente decimos, bueno, cuando le estamos metiendo conciencia en general a nuestra vida, pero en esos problemitas que tenemos el martes en la mañana cuando tuvimos una confrontación con alguien, es donde más nos debería de servir para empezar a dar esos brincos en la escala de vibración que estamos emanando. ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, lo que pasa es que, a ver, cuando tú estás como muy abajito en la tabla de conciencia, cuando estás en culpa, en enojo, en ver el problema allá afuera, no estás en conciencia. O sea, no te has dado... Mientras que tú creas que hay un problema, no estás en conciencia. Y mientras que tú creas que hay, tú no tienes una participación, porque la participación la tienes, ya sea a través de lo que piensas o de lo que crees de esa situación. Si tú no pudieras creer que eso es un problema, que eso es un conflicto, que eso es un rechazo, que eso es una traición, que eso es una decepción, esa es tu interpretación. Ahí no hay nada de conciencia porque no te has dado cuenta de que puedes venir desde otra óptica, desde otro lenguaje y otro lenguaje muchísimo más abierto. Entonces, creo que mientras que tú sigas pensando que el problema está allá afuera, en la persona, en el dinero, en la oportunidad, sigues creyendo que lo que crees de esa situación o lo que piensas de esa situación es la verdad
0: es muy importante que interrumpa este episodio y que sepas exactamente qué es Sherpa primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica más espiritualidad consciente más conocimientos de física cuántica permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quiénes se conviertan en coaches? ¿En serio todos? No. Los que se conviertan en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Si tú te quieres certificar en Sherpa, seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web. Te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia, dedicadamente. Así que si tu aplicación es aprobada, yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te comparto todo lo que tienes que saber de Sherpa. La metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta. Toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio.
1: Yo creo que el primer paso de darte cuenta de, de ser mucho más consciente, que, que es, esta, es esta pauta de me di cuenta de, de ser consciente, creo que el primer paso hacia el de principiantes es me, do, me tengo que dar cuenta que nada, absolutamente nada de lo que pienso ni de lo que creo es verdad. Porque mientras que yo te pueda darte una explicación, Esther, de cómo si en esta situación en particular tengo un problema o hay un conflicto o no es lo que yo quería, estoy en un cuento. Uh-huh. Y no me estoy dando cuenta del cuento que me estoy contando, que ya sea un, es una justificación o es una... O, 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 o creo que tengo tan la razón frente a esto que estoy viendo que no veo como... así a lo mejor desde un punto de vista moral o social o de óptica aparentemente esa es la verdad, pero hay una verdad más profunda y esa es la que no estás pudiendo ver o tocar. Y esa es la que aparece cuando dejas de ver eh, esa situación con los cinco sentidos, como es que yo vi que me gritó, como no va a ser un problema que él me haya gritado o me haya hablado así. Pero sí, sí, pero qué tal si lo puedes neutralizar, qué tal si puedes ver a la persona, vamos a decir que mi problema es que mi esposo me habla feo eh, los martes en la mañana, como dices. ¿Y cómo no va a ser un problema? Yo veo que me habla feo. Y entonces, mientras que yo veo que me habla feo y vea que ese es un problema, yo estoy reaccionando ante eso desde la óptica de lo que significa para mí que alguien hable así y desde todo lo que yo eh, estoy cargando y llevando a la resistencia de que esa persona hable así. Pero, ¿qué tal si ya no puedo dejar, o sea, ya no puedo ni pensar ni creer en nada cuando él se pone a hacer y él está simplemente expresándose? Pero ya no le puedo dar la conectación ni de feo, ni de agresivo, ni de insulto, ni de nada. ¿Qué tal que ahora solamente pudiera ver eso como un llamado de amor de él? Se deshace el problema. Ahora lo puedo ver con curiosidad. ¿Cuál sería una óptica que tú pudieras elegir que fuera una donde tú ya no tuvieras el gancho que te engancha, la creencia que hace que tú también justifiques ponerte a la defensiva? ¿Qué tal que ya no te puedes poner a la defensiva frente a ninguna situación? Ya solamente te puedes poner frente a la situación desde la curiosidad. Entonces, a lo mejor cuando llega el martes en la mañana y el Señor se pone a expresarse así, y tú no te enganchas porque no te lo tomas personal, porque tú no tienes necesidad de conflicto, porque tú no no lo ves como un ataque hacia ti. Lo ves como desde una ternura y un amor. Y con unos ojos de toda la compasión del mundo, le dices a esa persona, veo que hay algo dentro de ti que te está doliendo, que te está molestando y no sabes las ganas que tengo de estar para ti. Puede ser ahorita, puede ser en una hora que estés más tranquilo, pero lo que sí quisiera es ver qué está pasando a nivel más profundo, porque se ve que está siendo muy doloroso para ti y yo te amo, y yo quiero estar a Para ti, cuando cuando tú te sientas así, creo que ahorita de la manera en que te estás expresando no vamos a llegar muy lejos, pero me voy a bajar a hacer un café y a lo mejor si respiras y, y, y encuentras qué es lo que está pasando realmente adentro contigo, me encantaría explorarlo. Entonces empiezas a abrir otro tipo de comunicaciones y lo que podría haber sido un problema se vuelve una conexión, una vulnerabilidad, una complicidad Porque mientras que una persona en la relación tenga claridad, es lo único que se necesita. Porque el otro se desengancha.
0: Oye, Ale. ¿qué onda con esto? Eh, Cuando no nos podemos desenganchar de ese gancho, yo lo veo como que entonces hay algo más profundo que sanar. O sea, porque si quiero verlo, pero no me permito desengancharme del gancho. Me encanta aprender de conciencia, me resuena verdad todo lo que estás diciendo, pero en la práctica me cuesta muchísimo trabajo permitir esa curiosidad y dejar ese enganche. Está siendo evidente que quizá hay algo que me está bloqueando de eso y quizá es un dolor que no me he permitido sentir, o quizá es un enojo que no he permitido liberar, o quizá es una, una herida que tengo que empezar a trascender. ¿no? ¿estás de acuerdo con eso? o sea ese sería como el como el camino de alguien que aunque sabe esto, le encanta esto y quiere vivir esto, en la práctica le cuesta trabajo
1: implementarlo en su, en su problema mira, desde mi filosofía o desde el de, del lugar donde desde yo donde trabajo, donde he trabajado con 15 años con gente en todo el mundo uh-huh. esa sería una justificación Yo creo que mientras que haya una dosis de voluntad, hay cambio. Eh, Mientras que tú tú realmente quieras romper eso, hay una práctica que es muy muy buena, que es la práctica de suspensión, y es como suspenderte, o sea, planear antes, hacer una lista como de las cosas que sabes que son en las que te enganchas, y hacer un plan antes, a ver, normalmente yo me engancho cuando mi marido dice esto, cuando mi jefe me dice el otro, cuando mi mamá se ma- mete a este tipo de conversaciones o con mi hijo adolescente con esto. Ahora, como ya sé que esos son como los gatillos ¿no? que tengo en mi interior, voy a practicar esto. Antes de entrar en este tipo de conversaciones, antes de levantar el teléfono, antes de... Me voy a preparar para esto y voy a usar esto como parte de mi crecimiento personal. Ahora... Como ellos no tienen el poder de hacerme sentir a mí de determinada manera, yo se los tengo que otorgar, se los otorgo a través de una creencia. Entonces, primeramente quiero hacer consciente la creencia. O sea, cuando me empiezo a enervar con mi hermana porque me empieza a decir X cosa, si yo no tuviera una creencia, no tendría la palanca que me lleva a eso. Entonces, cuando mi mi hermana empieza a decir esas cosas, ¿a dónde se va mi diálogo interno, el mío? Qué desesperación, porque no cambia, porque no es diferente, porque me dice esas cosas. Otra vez se va a poner a criticar, otra vez se va a meter en esta. Pero yo ya lo, ante lo que estoy reaccionando no es ante lo que dice mi hermana, es ante lo que yo digo de lo que dice mi hermana. Entonces puedo suspenderme, puedo decirle, oye, eh, me, voy a ir al baño o voy a ir a prender la tele, voy a hacer lo que sea, te marco en 10 minutos, en ese momento anotar todas esas creencias que están saliendo y suspender, o sea, separarte y trabajarlas, es verdad que mi, mam- que mi hermana no debería de criticar, es verdad que mi-, mi hermana no debería de quejarse, es verdad, pues de entrada no es verdad porque es lo que está haciendo, pero cuando ella está haciendo eso, no me doy cuenta que yo la estoy criticando a ella, que yo me estoy quejando de ella, que yo estoy haciendo exactamente lo mismo que no quiero que ella haga. Me queda muy evidente en ella, pero no me queda evidente en mí. Entonces, también estoy reaccionando ante lo que no veo de mí, pero que lo tiene la otra persona. Entonces, cuando tú empiezas a tener esas dosis de voluntad, de ver que lo que, como dicen, lo que te choca, te checa, Empiezas a ser muchísimo más consciente y ahora, bueno, si yo no quiero que ella critique, a ver si yo la puedo escuchar una hora sin criticarla y puedo ser el maestro de ella que le exijo que sea sin siquiera yo hacerlo en congruencia porque ella se queja y yo me quejo de ella, pero yo en silencio como si lo mío no contara porque lo estoy haciendo adentro de mí, ahora sí que de hipócrita, pero estoy haciendo lo mismo. Entonces empiezas a hacerte consciente de que el afuera no existe, es que eres tú todo el tiempo y tú reaccionándote tus propios significados. Entonces creo que sí es bien importante que nos demos un paso atrás y también creo que, bueno, yo he sacado de mi lenguaje completamente palabras como trauma, palabra como herida, palabra como, eh, no sé, dolores del pasado, todo ese tipo de cosas. Creo que t- si, si tú quieres trabajar en algo que en el pasado eh, tuvo un impacto para ti de algún tipo, eso pertenece en una sesión, no pertenece en tu vida. Uh-huh. O sea, si hay algo ahí que yo veo... Eh, yo lo hago yo trabajo eso en una, en una muy buena sesión de proceso MMK, me hago modelos de soltar emociones, me hago eh, patrón de movimiento visual, tenemos una cantidad de material con el que podemos trabajar, eh, información que está como encapsulada en nosotros de manera emocional, yo no digo que no exista, pero es una información, no es algo que está fijo en nosotros y que si lo trabajamos en una sesión se, se termina evaporando o sea se, se, lo lloras lo vives pasa a través de tu sistema y lo dejas de proyectar en otros en tu pareja con tus hijos y creo que hacerte responsable de hacerte consciente de tu vida es también trabajar en estas cosas para que estas estas esto que, que esto que que, 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 decid, que decidimos muchas veces cargar con él porque no lo trabajamos eh, lo, somos responsables también de, de nuestro bagaje y de, y, de, y de cómo aparecemos en nuestras relaciones. O sea, que, que mis hijos, si, si yo tuve una infancia compleja, pues mis hijos, ¿qué más les da? O sea, mamá, hazte responsable, hazte una sesión, pero aparece aquí res, haciéndote responsable de tu energía y de tu presencia y de lo que estás sumando como madre, ¿no? Y esa es mi responsabilidad. Ahora, ¿me puedo resguardar en...? Es que ustedes no saben lo que yo viví mis heridas de la infancia y cómo me trató mi papá y lo duro que fue para mí y que se divorciaran mis papás y no, que no teníamos dinero. Y todos tenemos cuentos, historias del pasado, porque si yo te puedo contar mi triste historia y tú me podrías contar la tuya y el de enfrente nos podrá. Pero es que eso no es lo que nos hace valiosos. O sea, finalmente no somos nuestras historias y creo que muchos de nosotros hoy en día nos respaldamos en estas como justificaciones de, de las heridas de la infancia o de las traumas del exnovio de, pero yo creo que eso eh, todo eso es trabajable, ¿no?
0: Sí, Uf, que ahorita eh, me llevas a mí a la a darme cuenta de, una, de, de algo que estaba pasando cuando yo estaba ensimismada como en este, en este dolor, ¿no? Parte de mi historia de despertar de conciencia fue de decidir pararme. Yo siempre digo que estaba revolcándome en cinco centímetros de lodo, ¿no? Y no me paraba, y no me paraba. Y era como, pero es esto y esto, y, y recuerdo esto, y ahora siento nostalgia, y ahora ya me regresó el enojo, y ahora ya me regresó la tristeza, y ahora el vacío, y ahora esto. No, pero estaba como que dándome vueltas y dándome vueltas, ya no llegaba a ningún lado, no llegaba no llegaba más hondo, pero definitivamente no me paraba, ¿no? Hasta que hasta que justamente llegó esta idea de que yo había sido responsable o muy activa en la creación de todas estas dinámicas, ¿no? Uh-huh. Y en un inicio sí me dio como estas ganas de rechazarlo, estas ganas de yo no fui, ¿no? En serio yo no fui, en serio a mí me hicieron, en serio yo puse lo mejor de mí, ¿no? Y, Y vino como esta, este parteaguas o esta gran epifanía de decir, me quiero aferrar tanto a que la historia sea como yo la cuento, donde yo no fui la culpable, por ende yo fui la víctima, o... Soy capaz de pasarme al otro lado donde si yo tuve que ver, también puedo resolver, ¿no? Uh-huh. También puedo darle la vuelta, también puedo elegir diferente y entonces tener resultados diferentes, ¿no? Pero no puedo como aquí ser la víctima, pero al mismo tiempo empoderarme de la nada, ¿no? O desde esa energía o desde ese cuento, ¿no? Entonces me parece me parece brutal. ¿Sabes qué? También me parece bien interesante que creo que la, la audiencia batalla mucho con el tema del tiempo. De me cuesta, me cuesta tiempo de procesarlo y de atreverme a ir hacia esos lugares de de mi forma de pensar, de de mis paradigmas, de lo que vivo, de lo que me parece normal, de lo que a mi grupo o la gente con la que convivo le parece normal para procesar cualquier problema, ¿no? Y mis ganas de querer dar ese brinco de conciencia y decir, me doy cuenta y decido. Que esto no me define, que esta etiqueta ya no me etiqueta, ¿no? Que esto ya no es mi, ya no es mi forma de operar ante esta dinámica o ante esta carencia o ante este vacío, ¿no? Y entonces dar ese brinco, quizá hay veces que toma mucho tiempo porque nos la pensamos muchísimo de lo que implica y la responsabilidad que tenemos que tomar para a partir de ese momento actuar en coherencia de esta nueva forma de ser, pero al mismo tiempo cuando damos el paso cuando decidimos hacer algo que nunca habíamos hecho antes, verlo diferente, podemos dar un gran brinco en nuestra paz interior, en nuestra calidad de vida, y de repente la realidad se sincroniza junto con con nuestra energía. Tú, te escuché en el episodio con Diego Barrazas, que de hecho se los recomiendo a toda la audiencia para que escuchen ese también y van a tener como mucho más información de la historia de Ale, pero contabas que tú sí sientes que fue de un momento a otro que te diste como cuenta, ¿no? Te diste cuenta que estabas involucrada en esta dinámica de estar en una circunstancia con tu, con tu esposo, tus hijos chiquitos y que de repente vino a este gran parte de aguas donde dijiste, yo también soy parte de este problema, ¿no? ¿Qué nos dirías o qué, qué le dirías a la audiencia en términos de, del tiempo? de cuando de repente pareciera que va a tardar mucho el poder transformar nuestra vida pero como cuando le metemos conciencia a nuestros problemas quizá podemos permitirnos tomar decisiones rápido que un trauma no nos defina por años y empezar a ver cambios reales en en nuestro proceso ¿qué opinas?
1: bueno, es que para que algo te defina eh, eso requiere un tipo de identidad que has creído de quién eres tú. O sea, estás sosteniendo una identidad falsa de la exnovia o la hija de, o la empresaria o la escritora o el emprendedor o el pobre o el rico o el feo o el bonito, pero todo lo que tú te digas acerca de ti es un cuento. Es una una narrativa, es es una identidad falsa en la cual tu ego está eh, haciendo una existencia eh, artificial a través de esa identidad. Entonces, aquí es como una invitación a verte fuera de esa identidad que te tiene en un candado con un estado de conciencia. Por ejemplo, si tú eres la esposa de alguien eh, que eh, la, la trata de tal manera, entonces tienes el cuento de... Soy, me cre, ya me creí el rol de que soy esposa, de que soy a la que le hacen o a la que no le hacen, entonces soy o la víctima o la rechazada o la no creída, o... pero me estoy metiendo en un mundo de tres por tres donde no estoy viendo que soy un ser que en realidad soy conciencia y que nunca voy a hacer ninguno de esos roles porque voy a entregar este cuerpo y voy a seguir siendo conciencia y esos fueron interacciones que tuve y fueron eh, conceptos que creí de la sociedad en los cuales yo me metí a hacer una actuación de algo, de ser esposa o de ser tal, y que no me di cuenta que me perdí en eso, que ya creí que ya solamente era eso. Entonces, Neville Goddard dice algo muy, muy lindo. Dice, cuando tú te quieres mover de un estado de conciencia al otro, el que fuiste se tiene que morir. Lo tienes que enterrar con todo y su diálogo, con todo y su identidad falsa, con todo y su sistema de creencias, con todo y su lenguaje de baja vibración, con todo y le tienes que casi que hacer un entierro en tu jardín y decirle este estado de conciencia que me tenía encadenado en 180 en la tabla de conciencia del doctor David Hawkins donde existían para mí palabras como culpa, enojo, señalización, queja, pero yo ya no quiero vivir ahí. Ya me di cuenta que eso es falso, que, que, que no me hace, pero ni, ni así de poquito de referencia a la grandeza que yo soy. Entonces, entierras ese estado de conciencia con todo y lo que creía que era, con todas sus limitaciones, con todas sus identidades y renaces en un nuevo estado de conciencia, que puede ser amor, paz, aceptación, buena voluntad, valentía, pero no como formas de ser, sino como formas de estar en la vida. O sea, no tienes que comprobarte siendo valiente o siendo buena voluntad, sino ya lo eres, cada célula de tu cuerpo está empatada con ese estado de conciencia. Entonces si yo me doy cuenta de esto, y renazco en en esa posibilidad, entonces, ¿cómo hablaría, cómo miraría, qué tipo de palabras van con ese estado de conciencia, cómo me relaciono con otros? Ahora, probablemente tengo una pareja, como te dije al principio, yo tengo esta persona con la que yo he vivido 22 años, pero ya no necesariamente estoy en el concepto de ser su esposa y con el concepto social y moral de lo que implica ser una esposa, A lo mejor desde este estado de conciencia, a lo mejor de la manera en que yo ya me veo frente a esa persona, es como dos personas en presencia que están compartiendo un proceso espiritual de esta cercanía en la que nos tiene vivir juntos. Pero a lo mejor he desechado la cantidad de exigencias y de ideas sociales con las cuales a lo mejor me casé cuando tenía 30 años, pero que hoy en día ni me interesa ni me funciona ser pareja con alguien desde esas ideas tan artificiales, sino que realmente desde las personas que somos nosotros dos y desde cómo nos dé la gana estar juntos, si es que nos sigue dando la gana estando juntos, pero romper todos esos roles y creencias. Y eso puede suceder rapidísimo. ¿Por qué? Porque el tiempo lineal en realidad no existe el espacio de conciencia se lleva a cabo en... O sea, tú puedes pasar de la tabla del doctor. David Hawkins de vergüenza, que es lo más bajo, a iluminación, que es lo más alto, que es de vibración mil, en un segundo. Porque lo único que está cambiando es tu lenguaje. Lo único que está cambiando es tu percepción. Desde abajo, tu percepción era ser un rol, vivir en limitación, vivir en una identidad falsa, vivir con un tipo de lenguaje y de creencias. Y si tú deshaces, tiras eso, no tienes que hacer nada, tienes que dejar caer algo, vives naturalmente en iluminación, te permites la iluminación que te esté esperando todo el tiempo, que que, que nunca se fue a ningún lugar. Entonces, lo lo lindo es que no es un proceso de tener que lograr nada, no tienes que conquistar nada, no está en un futuro, está aquí esperando que tú sueltes algo. Ah, Muy retador, Ale,
0: ¿no? Es es retador ver que puede ser tan simple y que el único obstáculo pudiese ser un tema de, de querer.
1: Y y yo lo veo todos los días en la escuela, en las sesiones, conmigo. Es como, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo quiero seguir con este cuento? ¿Hasta cuándo me quiero seguir creyendo este pensamiento de mí que no me funciona? ¿Hasta cuándo voy a seguirme machacando este cuento de mi experiencia? pareja sin querer tomar ningún tipo de responsabilidad. ¿Y para qué? ¿Para qué quiero seguir siendo la víctima? ¿Qué gano? Eh, Hay ganancias ahí para mí secundarias, Me, me, me gusta dar lástima, me gusta manipular, me gusta controlar. ¿De qué no me hago responsable? A lo mejor esto me lleva a no hacerme responsable de mi economía, de mi trabajo, de mi voz, de mi poder, de tomar decisiones, de cerrar ciclos, de abrir ciclos, ¿no? Prefiero quedarme en mi cuento chiquito en donde no tomo las riendas de mi vida completamente.
0: Sí. ¿Tú qué opinas al respecto de esta idea de que de repente nos volvemos también adictos a nuestro drama? Como que estamos, no, estamos tan anclados a estas emociones donde siempre estamos batallando con algo que alguien nos hizo o que algo no podemos o que algo se nos perdió o que algo a nosotros no nos funciona como a los demás, que de repente nuestro sistema nervioso está bien acomodado en esa en esas sensaciones, y pasar a un lugar donde pierdo estos dramas o pierdo estos dolores, me hace sentir quizá, y ya no sé ni quién soy.
1: Bueno, pues es que m- m- sabemos no que químicamente el miedo y la culpa arrojan un químico en nuestro cuerpo, del cual nos volvemos adictos. no Catol le-, le llama esto el cuerpo del dolor, que es esta adicción al drama y como cualquier adicción, eh, descansa en un periodo y después requiere ser saciado. Entonces, a lo mejor te das cuenta, y todos podemos reconocer a lo mejor nuestro cuerpo del dolor en nuestras relaciones cercanas o con el dinero o con la comida o con la culpa. ¿no? A veces estamos un par de semanas bien y de repente una semanita todo te cae gordo, estás nerviosísima por el dinero, sientes que no te va a salir adelante tus proyectos, y esa semana como tú bien dices, le, sabiendo que tienes el teléfono de tu coach a la mano, o que puedes escuchar un podcast, o que puedes salirte de esa conversación, lo último que quieres hacer es salirte, estás como alimentándote de este drama, le hablas a las amigas, que ya sabes que Viven del drama, no le hablas a la que te dice, Ale, no te acuerdas que eras coach, salte de ahí. O sea, te te vas con las personas que sabes que van a alimentar tus historias y a lo mejor durante una semana estás eh, cultivando esa adicción al drama porque químicamente tu cuerpo como cuando te estás echando los, los vinos que no puedes dejar de tomar y dices, ay no, bueno, ya uno más, uno más, uno más, y que sabes que a lo mejor vas a amanecer cruda, pero es dices, no pude parar, o, o el cigarro, cualquier adicción, o me compré zapatos de más y ahora estoy endeudada en la tarjeta de crédito. La adicción que sea, los seres humanos somos muy, muy adictos por la naturaleza, Esta cultura es es altamente adictiva. Entonces, eh, claro que existe esta adicción al drama y hay que poner a dieta al drama, a este cuerpo del dolor, eh, para que empieces a tener menos eh, necesidad biológica en nosotros, porque si no, eh, lo que hacemos es que eh, con las personas con las que vivimos alrededor, normalmente cuadramos esos ritmos de adicción con ellos entonces normalmente a lo mejor tú y tu pareja hay una semana que los dos están peleando 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 y después dos semanas otros están bien y luego regresan a saciar Y entonces lo que no les molestaba a lo mejor la semana anterior, esta semana es, pero ¿por qué no limpiaste los trastes o por qué dejaste ahí el control de la televisión o por qué no eh, me ayudaste con esto económicamente? Cosas que la semana pasada no te hubieran afectado. Esa semana todo se vuelve un obstáculo para los dos, pero es que en realidad no tiene que ver con el problema que está allá afuera, sino que los dos en realidad están saciando una necesidad de conflicto. Y para brincar eso,
0: primero que nada, o sea, tendríamos que estarnos dando, dándonos cuenta que esto uh-huh. es lo que está pasando, ¿no? Ahí es donde sí. viene la conciencia. Es como ya no ir como en automático, sino ponte a pensar cuáles son las cosas con las que batallas y qué tanto este, como este problema que tienes ahorita enfrente o en este momento, es, una, es, una de esas, es uno de esos momentos donde estoy como regresando a lo conocido porque sé cómo moverme en esto, sé cómo se siente, sé cómo, cómo estar en esta energía. Ya lo sé, mi cuerpo lo sabe, sé cómo se siente. De alguna manera es mi zona eh, de confort, que yo siempre digo, la zona de confort solo es conocida, no es que sea confortable, ¿no? Pero uh-huh. como que ahí ya sé moverme, pero en ese momento es donde puedo decidir diferente para empezar a cambiar este behavior, ¿no? de regresar a lo mismo, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, sería eso lo que
1: sí, y sería interesante también que lo hablaras con las personas con las que estás correlacionando el cuerpo del dolor o sea, si es tu pareja, tu mamá, tu hermana tu socia, ¿no? Eh, y y, y decirle a lo mejor, mira, escuché esto en el podcast y existe esta esta característica ajá, entonces (risas) Hay que ser mucho más conscientes de cuándo nos estamos enganchando y alguno de los dos va a parar. Y a lo mejor, como estas ganas de saciar, el, la pareja o la persona te dice, pero ¿por qué no quieres hablar de esto? y blan, 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 Porque la persona te quiere llevar a la nata esta de, de, de conflicto y tú le puedes decir, es que entiendo que ahorita tú veas esto como un gran problema, pero es que yo ya estoy reconociendo que esto es el cuerpo del dolor y yo ya no lo quiero saciar en mí. Entonces, cuando lo podamos hablar enfocándonos en soluciones, este tema en particular, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero como yo ahorita también tengo la vulnerabilidad de resbalar en esto, me voy a ir a correr o voy a hacer ejercicio o me voy a andar en bicicleta o ir a poner música porque yo estoy poniendo a dieta mi cuerpo del dolor, pero si me engancho contigo en esta discusión, como el vapor, esto empieza a crecer y crecer y crecer y crecer y, y es como, esas, como cuando te empiezas a rascar porque tienes comezón eh, te empieza a dar más comezón y como que ya no puedes parar yo creo que a todos les ha pasado que entonces y entonces llega otra persona y ahora tengo conflicto con esta persona y ahora empiezo a criticar a no sé quién y ahora es el dinero y ahora entonces alguien tiene que parar y probablemente el otro va a tener resistencia de que tú pares, porque tú has sido también quien le has saciado esta adicción y ahora resulta que tú ya te vas a salir del baile, pero yo lo necesito y tú eras la persona perfecta. Entonces, creo que al principio, cuando mi esposo y yo comenzamos a trabajar en esto del cuerpo del olor hace muchos años, sí lo reconocimos súper evidente que lo teníamos muy, muy sincronizado y teníamos casi siempre los mismos temas a los que íbamos, éramos bastante aburridos, que creo que eso pasa también, y empezamos a reconocer eso, entonces cuando eh, sentíamos que estábamos en una semanita, en unos días así vulnerables, eh, nos poníamos a hacer más ejercicio, eh, tratábamos, para, a lo mejor, por ejemplo, de no echarnos los vinos, porque entonces con los vinos culminaba el cuerpo del dolor y acabábamos en conversaciones no productivas, y, este, y como muy conscientemente fuimos rompiendo con hábitos, con suspendernos, con n- prometernos no hablar sino estábamos enfocándonos en soluciones y el cuerpo del dolor se fue disipando en nosotros hasta que ahorita prácticamente no existe, ¿no? Eh, pero es una práctica.
0: Uh-huh. Oye, Ale, ¿y cuando la persona con quien has bailado este baile del dolor por mucho tiempo no le cae o no le hace sentido esta, este tema o no entiende por qué quieres cambiar o no entiende como por qué quieres ver la vida de otra, de otra forma si es tan evidente que es este es el problema uh-huh. o es tan evidente que me faltaste el respeto o es tan evidente que no me demuestras amor o lo que sea y la otra persona dice no, es que no es eso, es el cuerpo del dolor, es que quiero romper con esta proclividad que tenemos de caer en estos vicios o en estos círculos o en estos mal viajes que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Y cuando la otra persona de plano no, o sea, no, no le cae el 20, de cualquier manera, o sea, quiero unir esto con aquello que dijiste de que para que un, un conflicto se resuelva, solo una persona tiene que como estar dispuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero ¿qué pasa ahí cuando quizá, una relación entonces está en riesgo, porque si ya nos dejamos de entender y nos salimos de... de, Estamos disparatados en esta escala de frecuencia, ya no estamos en esta misma esfera, ya no nos auto atraemos ¿Qué
1: pasa en esos momentos? ¿Qué opinas? Pues mira, es que tú, en, en las relaciones... Nos relacionamos de dos maneras. O estamos en la palabra debería, ¿no? Tú deberías de o no deberías de hablarme así o no deberíamos de tener estas conversaciones o no deberías de eh, pelear por lo del dinero o no deberías de criticar o, o estamos en peticiones. Entonces, cuando estamos en deberías, no estamos en nuestro ámbito, estamos en juzgar y calificar como otra persona debería de cambiar o de ser diferente y ya creo que todos sabemos que ahí no tenemos poder. Pero vamos a decir que eh, tienes esta correlación del cuerpo del dolor con tu mamá y tu mamá cuando hablas con ella entonces ya ustedes dos estaban acostumbradísimas a criticar, quejarse, eh, meterse en, en el drama, preocuparse y ahora dices no, es que ya a, estar en esa posición con mi mamá ya no me funciona porque acabo la conversación triste, agotada, eh, mal viajada, eh, ya puse a, a todo mundo en la silla de los acusados entonces me gustaría tener otro tipo de relación con ella entonces lo que puedes hacer entonces en vez de pensar que tu mamá ya debería de aparecer diferente o tener otro tipo de relación contigo empieza por hacer una petición primero dile oye mira yo estoy aprendiendo esto estoy queriendo practicar eso y te, me gustaría pedirte que cuando hablemos por teléfono cuando estemos juntas Hablemos de otras cosas, hablemos de lo, nuestros hobbies, lo que nos gusta hacer, de planear un viaje, de eh, una receta, lo que se te antoje platicar, pero que ver a dónde nos lleva la energía de nuestra conversación, si nos lleva a un lugar constructivo o si nos está llevando a un lugar destructivo y enfocarnos en que seamos mucho más conscientes de que nuestras conversaciones construyan algo. Entonces tu mamá, como cualquier persona a la que tú le hagas una petición, te puede decir que sí, te puede decir que no. O puede negociar. Entonces, a lo mejor tu mamá te dice, ay, no, mi hijita, ¿cómo? Ya vamos a hablar y yo ya no puedo criticar a nadie ni me puedo meter con tu marido y con tus hijos y con el dinero y con lo de... Pues sí, mami, porque ahorita a mí ya criticarlos o estar en ese tema, yo ahorita voy a practicar no hacerlo. Entonces, si tú quieres hablar de eso, puedes hacerlo con otra persona, pero conmigo no. A lo mejor tu mamá te dice, bueno, pues mira, a mí ahorita si no hablamos de eso, no me interesa hablar contigo. Entonces tú ahí vas a poder decidir. Si ahorita hablar con tu mamá sabiendo que se va a ir a esos temas es lo productivo para ti, para trabajar en esa paz interior, en esa congruencia contigo, y no es que esté terminando la relación, no es que no quieras a tu mamá, no es que es que eso en particular, si eso es lo que ella quiere practicar contigo, a ti no te funciona y a lo mejor en un momento dado ella dice, bueno, okay vamos a tratar de enfocarnos en una conversación constructiva y en no ofender y no criticar y no quejarnos y entonces empiezas a establecer esa nueva conversación con ella. Pero entonces nosotros hablamos de que tú tienes la oportunidad y el derecho de diseñar tus relaciones y lo haces a través de tus peticiones y no porque tú dejes de ver a alguien físicamente o porque lo veas físicamente es donde cambia tu relación porque tu relación por dentro siempre está A veces también nos ha pasado que terminamos con una pareja o dejamos de ver a la pareja, pero la pareja sigue activa en nosotros, porque en realidad nuestras relaciones están sucediendo adentro de nosotros. Entonces también ve... ¿cómo están esas relaciones dentro de ti? Si están en paz, si están en amor, si están en amorea, o si están en un cuerpo del dolor. A lo mejor tú ya no criticas con tu mamá, pero adentro de ti sigues lleno de juicios y de quejas en tu interior, que a lo mejor ya no haces externas, pero sigues cultivando el cuerpo del dolor a nivel interno, ¿no?
0: Sí. Sí. Me, me fascina cómo lo explicas, me hace todo el sentido me resuena muchísimo verdad y me emociona mucho que sigue como siendo una invitación a recuperar nuestro poder de elegir diferente de pedir de asumir lo que nos está sirviendo y lo que no no y poder empezar a hacer cambios que nos lleven a tener una vida más íntegra, más coherente, más plena y sobre todo que del otro lado de todo eso están todos nuestros sueños y la Mm abundancia y el amor y relaciones conscientes, relaciones que nos sumen y pues empezar a tomar decisiones desde ahí siempre nos va a, pues nos va a dar la vida que siempre hemos anhelado tener, ¿no? Esta vida en paz, esta vida rica, esta vida que
1: se disfrute. Y es que yo creo que todo es mucho más sencillo de lo que lo quiere hacer el ego, ¿no? El ego te quiere hacer sentir que, eh, primero que nada, que como que tuvieras que entrar en una búsqueda, Pero no, en realidad no hay nada que buscar porque ya todo está ahí. Después como que hubiera un gurú o alguien o algo allá afuera que tuviera tus respuestas y eso también es otra ilusión del ego, ¿no? Y después como si fuera del tiempo lineal y como que fuera algo muy complicado. Entonces también por eso estas palabras de herida, pérdida, trauma, decepción, traición, le encantan al ego porque te condicionan emocionalmente. Pero si tú empiezas a sacar estas palabras de tu vocabulario con lo único que tú te relacionas en todo el momento y en en todo el momento, en cada instante y por el resto de tu vida, de lo único que te tienes que hacer cargo es del momento presente y en el momento presente tú decides todo y ahí está todo tu poder y tú decides si te funciona una palabra como herida, traerla al momento presente, ¿para qué?, si es una palabra traición, la vas a traer ahorita al momento presente, ¿para qué? Se me va a condicionar, se me va a poner el pasado en el presente como un ataque a este momento. Y este momento es limpio, es libre, es sencillo, es fácil. Tengo todo, toda la sabiduría dentro de mí que necesito para relacionarme con este instante pero en este instante, si lo empiezo a tiborrar de palabras, de carga emocional, de historias, de es difícil, es complicado, yo no puedo, es en un futuro, que además el futuro nunca existe, porque siempre estás en el presente, entonces lo que dejes para el futuro lo estás dejando para el, el momento inexistente, o sea, es ahorita o nunca. Sí,
0: sí, totalmente. Ah, me encanta. Me fascina esta forma de pensar. Es liberadora y sí es retadora. Nos reta a dejar atrás un montón de precondicionamientos. Nos lleva a empezar a pensar de una manera muy distinta. Y es que pareciera que esas palabras, hay veces que lo que nos dan es esta sensación de justicia, ¿no?
1: (ríe)
0: Si identifico esto que me lastimó mucho, que me hicieron, y lo tengo que sanar, Como que de alguna manera yo le estoy dando justicia al darle como su lugar, su momento, ¿no? El tiempo. El tiempo necesario para sanar algo tan profundo, algo que ha arrastrado por tanto tiempo, algo que me ha marcado tanto. Pareciera que hubiera justicia. Pero ahí también es como una invitación a decir, bueno, ¿qué tienes más ganas? ¿Como de, de justicia, del proceso de justicia o de simplemente entrar a la libertad?
1: Pero mira, ahí hay tres palabras que dices que me encanta que que, que exploremos. A ver, hacerle justicia o hacerte justicia a ti en este momento. O sea, ¿qué es más real y qué es más válido? ¿Le quiero hacer justicia a un pasado que ya no existe o me quiero hacer justicia a mi grandeza de este momento? Porque cargando esa historia no me estoy haciendo justicia. Me estoy volviendo tan chica como, como... una idea de un pasado, de algo que viví que ya ni siquiera está aquí ahorita enfrente de mí, entonces ni siquiera le estoy haciendo justicia al momento presente, a lo que la vida me está dando hoy, entonces realmente ¿en dónde está la justicia? Y después también esta idea de esto que me marcó, entonces si tú ya dices esto me marcó, además esto es una declaración, entonces eso se vuelve algo que, ¿qué crees? ¿esto me marcó? Y entonces, ahora te tengo que en, en, darte las evidencias de cómo eso me marcó, no nada más lo estoy diciendo. Entonces, ojo, ¿no? Con todas estas palabras que usamos para cargar el pasado. Y también me parece súper interesante esta palabra de sanar, ¿no? Tengo que sanar el pasado, como si estuviéramos enfermos. Entonces, creo que es muchísimo más interesante cuando nos sentamos en esta palabra de transformar. O sea, voy a transformar mi perspectiva que tengo de este pasado para hoy hacerle justicia a mi grandeza y al momento presente. Entonces, cambia mucho, imagínate, o sea, como las palabras cambian mucho, y y que lo oímos normal, que alguien te dice, voy a sanar algo que me marcó en el pasado ¿No? Para hacer justicia de algo que viví. A a decir exactamente lo mismo de le voy a hacer justicia a mi grandeza y al momento presente porque me voy a entregar a algo que viví y que en realidad hoy puedo transformar mi percepción de eso para que eso ya se evapore y, y ya duerma en el pasado, que es donde tiene que estar dormido, porque para que eso tenga poder yo lo tengo que estar trayendo al presente y a, a veces es con estas palabras, ¿no? Que, 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 me, que me dan como un autoengaño, ¿no? Porque nos mentimos constantemente y nos mentimos con palabras de mucha exageración, pero si tú dices, ¿no? Eh, híjole, es que tengo tantas cosas que sanar, pues implica... Que estuvieras muy enfermo. Sí. Cuando ya eres un ser completo, radiante, bellísimo, iluminado, no tienes absolutamente nada que sanar. Deja de, de, deja de pensar eh, en estas historias, acomódalas, llóralas si habría que llorarlas. Yo no digo que las niegues, trabajalas en una sesión y entrégate a tu momento presente y recibe ese regalo, ¿no? Eh, ya en tu grandeza.
0: Sí, definitivamente me me fascina, me fascina lo potente y también me fascina lo simple que es. Estamos como como muy enredados muchas veces con el tema de que si queremos algo muy lindo, como una vida plena, tiene que costarnos mucho trabajo, tendría que ser complicado el lugar a llegar a tener a cumplir mis sueños y a vivir una vida contento y a tener salud y a tener abundancia y pensamos que todo eso tendría que estar correlacionado con que me cueste trabajo, que me cueste esfuerzo, que me implique mucha disciplina, ¿no? Como que todo eso está tan permeado que se pasa también a esto y y de repente es tan liberador decir podemos verlo de una manera mucho más simple, podemos decidirlo en el momento presente, puedes moverte en la escala vibracional en este instante hacia un lugar donde quieres estar y no tienes que postergarlo más.
1: Así es, y y ver también de de qué conversaciones te rodeas, ¿no? Como como bien dicen, ¿no? El lenguaje es el hábitat del, del ser humano, entonces como decíamos ahorita, eh sé muy consciente de las palabras con las que decides habitar emocionalmente en tu estado de conciencia y también ser consciente de las personas con las que cohabitas y con qué lenguaje estás con ellos. Y también en este mundo de conciencia, cuando tú te vuelvas íntegro con con ser, eh, pues, que estés como dejándote vivir en, en, en un lenguaje mucho más neutral, mucho más generoso mucho más amoroso mucho más abierto va a ser un poco en contra del lenguaje de la cultura entonces mucha gente te va a volver a ver como diciendo Esta ya se fumó y así no se hace el dinero y así no tal pero pero eh, es como mantenerte, como como, como dice el Neville Goddard, tu idea y todos tus sueños, todo el dinero, todas las oportunidades, todo el amor, está ya ahí. Y es como que tú te pongas y empates con ese estado de conciencia. Como dice Neville Goddard, pon, 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 ponte a la altura, pon tu estado de conciencia a la altura del nivel de tu deseo. Y entonces no puede más que manifestarse o aparecer para ti, pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas, desde estados de conciencia de muy bajos, de enojo, frustración, y a lo mejor dicen, bueno, que me enoje con mi esposa o que la culpe o con mi papá o que no perdone esto o que me agarre el chongo con mi socio, no permea en, el, en mi éxito, en mi vida profesional. Todo permea, somos seres holísticos. O sea, es lo que yo te decía al principio, tiene que haber congruencia que eras la misma persona con tus hijos, con tu marido, con tu perrito, con tu dinero, con tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, eres, tienes que ser la misma persona en integridad, en conciencia, en amor, y entonces todo como imán llega a ti, entonces desaparece el esfuerzo, la lucha, el, 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 el patear la lata, porque hay tanta... Tanto poder como como lo vivió Gandhi, como nos lo enseñó Gandhi, había tanto poder en su presencia, en su integridad, en su congruencia, que derribó a uno de de las potencias mundiales dentro de una independencia en la India, simplemente por su presencia, por, por, por la virtud de su palabra, porque él estaba apareciendo desde el poder y los otros estaban apareciendo desde la fuerza, y la fuerza se acaba desgastando y se queda sin fuerza, está luchando contra algo. El poder no lucha contra nada, por eso yo te digo la competencia no existe, porque mientras que tú estés trabajando desde el poder, ni estás cansado, ni estás desgastado, porque no hay oponente, eres tú y tu congruencia, y eso es lo único en lo que estás consciente de ser, y todo lo lo demás como imán llega, llega a y apareciera mágicamente y por eso el Tao nos dice practica no hacer nada y todo caerá en su lugar lo lo que te está hablando el Tao es deja de estar creyendo que tus resultados están en, en la fuerza tus resultados están en el poder de saber quién eres realmente y que todo ya está dado para ti
0: me fascina (risa) <risa> me fascina, me encanta y
1: ha sido un placer tenerte y platicar contigo, un honor, ya me muero. Ay, qué linda, igualmente, Esther Linda, y nos vamos a ver ya muy pronto.
0: Cañón, estoy muy contenta de eso, creo que, eh, como te decía al inicio antes de empezar a grabar, pero para que también lo escuchen la audiencia de Reinvéntate, en el proceso de escribir mi libro, que fue como de mucha serendipia también, porque te cuento que a inicios del 2021, uno de mis propósitos de Año Nuevo fue, ahora sí termino ese libro. Y me acuerdo que ya tenía bastante escrito, pero medio abandonado. Un poco por cuestionarme esto, decía, ya, sigo moviendo esa historia, o es una historia que ya no necesito volver a traer acá, ¿desde qué energía la quiero traer? ¿desde qué energía la quiero contar? Y justo grabé un episodio, eh, 5 de enero del 2021, donde decía yo, eh, todo lo que vi, lo que leí, que tenía, que según yo ya tenía muy avanzado, no me gustó desde donde lo había escrito, y yo estaba odiando mis letras, así como, ¡ah, qué horrible esta historia, no la quiero contar así, esta historia hoy la entiendo distinta, hoy lo veo súper diferente, bla, 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 y de repente borré todo, ¿no? borré todo, lo tiré a la basura y dije, en vez de pelearme con textos y corregir la intencionalidad de esto, que estaba escrito desde otro estado emocional, desde otra conciencia, hoy lo puedo decir desde un lugar más íntegro y lo borré todo, ¿no? Y entonces, como que grabé un episodio diciendo, quiero como darte permiso a ti también que borres eso, borres eso, inicies de cero, te, le pierdas el miedo a la hoja en blanco, ¿no? Metafóricamente, en el libro, pues era la hoja en blanco empezar de cero pero seguramente otras personas lo usarán como espejo para cualquier otra cosa, ¿no? ¿A dónde uh-huh. sientes que ya le invertiste tanto tiempo que no puedes no puedes dejar ese trabajo porque llevas 10 años? No puedes de- dejar esa carrera porque ya vas en el semestre 7, o algo uh-huh. así, ¿no? Y es como, ¿cómo empiezo de cero después de 50 años de casado? ¿No? O algo así, y es como, a ver, date sí. permiso. Y contando eso yo dije, este libro sale este año porque sale, aunque yo creí que ya llevaba la mitad del camino recorrido y hoy me doy cuenta que empiezo desde cero. Y te cuento que una chava que escucha Reinvéntate, que se llama Elizabeth, no la conozco en persona, espero conocerla también ese día en septiembre en la Ciudad de México, pero ella me escribió y me dijo, escucho tu podcast y me encanta, escuché que estás escribiendo un libro, no sé si tengas editorial o no, yo soy editora freelance y tengo un amigo en Penguin y ya le platiqué de ti, aquí está tu su correo, escríbele, están muy interesados en ese libro que dices que vas a sacar. Y todo fue tan como desde el querer, otorgarle a los demás este espejo de decir en dónde estás atorado tú, porque yo estaba atorada aquí, yo me doy cuenta que quizá todas esas historias las tengo que recontextualizar para poderlas decirlas desde, desde el amor y que le sumen a alguien más y no seguir revolcándome en la misma historia. Eh, pero bueno, el punto es que una serendipia magnífica de sincronización, de abundancia, de networking, por ejemplo, eh, con propósito, ¿no? De esto de no hice nada, no hice nada uh-huh. para manifestar algo con lo que, pues, que obviamente amaba, o sea, que obviamente en mi mente lo amaba y lo vibraba y decía, ojalá que un día eso pase, ¿no? Y tú me funcionabas mucho como espejo, porque yo decía, mira ella, ¿cómo se habrá sentido su primer libro, su segundo, su, su tercero, su cuarto, su quinto, ¿no? Y, y unirme a tu energía y celebrar como los, los éxitos o la realidad o la conciencia de alguien más, te permite también dar ese brinco hacia hacia esa vibración y yo te agradezco muchísimo por ser esa persona para mí porque tú ni me conocías en esos entonces y yo ya decía como, yo me estoy uniendo a la energía de de Alejandra Llamas que tiene estos estos libros y esta facilidad de palabra y yo tampoco, yo nunca había escrito antes en mi vida, ¿no? Entonces también era como, ¿cómo me libero de todos estos prejuicios de, Esther, tú siempre has tenido pésima ortografía y ahora vas a escribir un libro, ¿no? Entonces Mm ahí era como de, yo me uno a la energía de quien lo vive y Mm permito que sea posible
1: para mí también. Qué rico, y yo creo que todos estamos muchísimo más unidos de lo que creemos, y mira, aquí estamos juntas y teniendo esta conversación y, y siendo cómplices de algo que, como te digo, ¿no? Es que existe el, el compañerismo, existe la, la complicidad, aunque no conozcamos a las personas, somos hermanos unos de otros. <risa>
0: Gracias, Ale, por haber estado en Reinventate.
1: Oye, pero antes de, de
0: dejarte ir, <ríe> quiero ser muy respetuosa con tu tiempo, pero antes de eso, cuéntale a la audiencia eh, qué encuentran contigo. ¿Todavía hay posibilidad de tener sesiones contigo personalmente o eso no se puede?
1: Bueno, yo ahorita, ahorita en este momento no, no estoy dando sesiones a nuevas personas por, por cuestiones también de mi tiempo, eh, pero... Bueno, tengo la escuela, tengo la escuela que se llama El Proceso MMK, la tengo hace 15 años, está aquí en Estados Unidos, pero pueden estudiar larga distancia en cualquier parte del mundo, y hacemos apariciones de los encuentros de la escuela en muchos lugares del mundo, todavía este año vamos a estar en México, vamos a estar en Los Ángeles, vamos a estar en Madrid, y luego en México, que vamos a cerrar el año allá, eh, pero vamos a muchos lugares, a Colombia, Guatemala, eh, eh, estamos como haciendo estas apariciones, y ahí... A veces sí hago como sesiones con personas, eh, a, trabajamos mucho lo que son todas las metodologías y las técnicas del proceso MMK y trabajamos, pues deshacer mucho de, de se llama MMK porque es Mano Mayakosha, que es deshacer las capas ilusiones de la mente, es lo que significa Mano Mayakosha en sánscrito y de eso se trata la escuela y también pueden, te digo, estudiar a larga distancia pero normalmente como también estoy escribiendo, ahorita estoy haciendo una actualización de un libro que había hecho con Gloria Calzada que se llama Maestría de Vida, estoy escribiendo un segundo libro para Vic, que se publica ahora en diciembre, entonces pues mucho de mi tiempo se me va en producir ese ese contenido, doy clases todos los viernes en la escuela, entonces bueno, eh, creo que eso es lo que más me gusta, me me encanta escribir, enseñar, y, como, y también como le digo mucho a los alumnos, yo creo que llevo 15 años casi dando eh, todos los viernes eh, clases en la escuela y han sido muchísimas generaciones que han pasado con, por nosotros y creo que eh, he aprendido muchas cosas de enseñar tanto. Número uno, que eh, todos tenemos más o menos los mismos problemas, que quien no quiera deshacerse de sus problemas es porque... Eh, se quiere sentir especial con sus problemas. Y me encanta una frase del curso de milagros que dice no hay grado de dificultad en los milagros. Y el milagro es un cambio de percepción, ¿no? Mm. Entonces, yo he visto en la escuela personas que trabajan todos, a personas que trabajan desde que asesinaron a, a un papá o un hijo murió o un abuso sexual, mm. o personas que trabajan en una infidelidad o que dejaron de trabajar o les corrieron de un trabajo o que se sintieron traicionados por algo que alguien hizo. O sea, yo he visto sesiones de todo lo que te puedas imaginar, Esther. O sea, yo he trabajado todos los temas de de todo lo que tú dices, lo lo que puedes llamar herida o trauma en el mundo del ego o lo que puedes llamar algo muy sencillo. Y yo creo que yo he... Yo, para mí sí es que no hay grado de dificultad en los milagros, o así sea, que si tú tienes la voluntad de querer trascender algo, tú tienes el poder y la inteligencia espiritual para hacerlo y, y eso creo que es muy alentador porque yo lo he visto, con to- lo, lo veo todas las semanas en la escuela y lo veo conmigo y lo veo, entonces ya no, ya no le te puedo creer si tú me dices es que lo mío, o yo no, ya lo oigo como una justificación, porque yo he visto el poder que tenemos los seres humanos para trascender y la inteligencia espiritual que tenemos, y yo creo que tenemos la responsabilidad de, de acercarnos a eso. Entonces, bueno, eso lo hacemos en la escuela, y ahí están los libros, y tengo dos podcasts, uno que se llama Palabras al Aire y otro que se llama calibrate
0: Sí, creo que tenemos contenido para echar para arriba contigo. Sí, sí, sí. Pero siempre está la curiosidad de, ¿será que yo pudiera sentarme con ella que me dé una sesión? Pero bueno, tal vez en el futuro, quién sabe, todo puede pasar. Sí,
1: a lo mejor ya de este más grande me, me, me vuelvo Di años y años y años, di sesiones y sesiones y sesiones y sesiones. Y yo creo que ahí fue también cuando se construyó mucho de las metodologías y todo lo que ahora ya está en la escuela fue, fue, fue a través de... Hijo, yo creo que como 15 años de dar sesiones en, 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 en consulta, ¿no? Este, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y ver lo que realmente funcionaba y lo que no funcionaba. Y dar seminarios todos los fines de semana. Y, y trabajar, hacer este trabajo como, como una práctica diaria con otros, conmigo. Y ahora, pues, en estos últimos años me he enfocado más a contenido. Pero también es a seguir enseñando. Me encanta. Ha sido un placer tenerte y estoy muy Ay, feliz de Igualmente estar contigo, qué linda. Te mando un beso grande hasta Alaska. Gracias. Chao, <ríe> chao.
0: Y la mejor noticia de todo es que Relevante Espiritual no funciona como un curso, funciona como una membresía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te puedes meter un mes para probar y si no te gusta, si no tienes tiempo, lo puedes cancelar en cualquier momento. Entonces tienes completa y absoluta libertad. Y por otro lado, si este episodio removió fibras en ti y te estás poniendo a pensar si tú también tienes vocación The Life Coach, acuérdate que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpa SherpaCertification.com diagonal preregistro registro Te va a llegar el acceso a una clase exclusiva inmediatamente a tu correo. Es una clase que dura como dos horas, donde de verdad te voy a resolver todas las dudas que tengas sobre qué qué se necesita para ser life coach, cómo saber si es tu vocación, cuáles son las diferencias entre un life coach y un terapeuta convencional, cómo funciona el modelo de negocio y, por supuesto, cuánto es realista que voy a ganar con esta profesión si realmente lo quiero ver como la fuente de ingresos para...